0: Nazywam się Tomasz Chomiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Tomasz Gać, fizjoterapeuta, trener personalny, współwłaściciel klubu fitness, TI Fitness i jeszcze członek zarządu Polskiej Federacji Fitness.
1: Zgadza się. Dziękuję Tomku za zaproszenie. Bardzo chętnie z Tobą porozmawiam i opowiem o tym, no właśnie. co na co dzień działam, czym się zajmuję.
0: Tomku, to jak to się zaczęło, że na początku bardziej byłeś fizjoterapeutą, trenerem, czy od razu myślałeś o tym, że, żeby założyć jakiś biznes z tym związany?
1: Rzeczywiście ze sportem tym związany całe życie. Od podstawówki trenuję różne dyscypliny. Już w liceum wiedziałem, że wybieram się na AWF. Udało się, studiowałem na Akademii Wychowania Fizycznego w w Warszawie. Kierunek trenerski i nauczycielski, to były moje pierwsze studia. I na ostatnim roku rozpocząłem pracę jako trener personalny. Pracuję tak do dziś już 15 rok. Moim pierwszym klubem był gimnazjon, który już dłuższy czas nie istnieje. Ten klub później zmieniał swoją nazwę, później w tym miejscu powstała sieć, która działa dalej z Rofit Calypso. No ja po kilku latach działania właśnie w tym pierwszym gimnazjonie, pierwszym fitness klubie z prawdziwego zdarzenia, jaki w Polsce działał, buduję już teraz od kilku lat własną markę razem z kolegami, wspólnikami. Powiedziałeś TI Fitness, rzeczywiście przez wiele lat tak się nazywaliśmy. Dwa lata temu zmieniliśmy nazwę na TI Health Club. jakby a. Zmieniliśmy troszkę profil naszej działalności i jakby podążając za takim trendem prozdrowotnym nakierowaliśmy nasze usługi bardziej właśnie w tym kierunku. Mhm. Tomku, to,
0: to jak to jest właśnie z tymi klubami fitness? Czym się teraz wyróżnia ten klub, którego prowadzisz, którym pracujesz? I Jak w ogóle ten fitness w teraz wygląda?
1: No, wychodzimy z okresu pandemicznego. Było to takie niemałe, tylko ogromne trzęsienie ziemi na rynku. Ogólnie na rynku fitness zwłaszcza, no bo y, fitness, hotele, gastronomia to są te branże, które oberwały chyba najbardziej w trakcie pandemii. My byliśmy przy każdej okazji, my jako branża, jako rynek, zamykani w pierwszej kolejności, otwierani na samym końcu. Były na nas nakładane najmocniejsze obostrzenia. Także bardzo to spowolniło, jeśli nie powiedzieć zahamowało rozwój rynku fitness w Polsce, który teraz próbuje wrócić na właściwe tory i wstaje na nogi, zaczyna się dalej rozwijać. Nasz koncept, możemy powiedzieć, że przeszliśmy suchą nogą przez pandemię właśnie dzięki temu, że działało na naszym terenie zanim to wszystko się zaczęło, wielu fizjoterapeutów. Mieliśmy gabinety fizjoterapeutyczne, mieliśmy zarejestrowane podmioty lecznicze, a w tych wszystkich rozporządzeniach, które były wydawane Był zapis, że mogą działać kluby działające wokół albo w ramach podmiotów leczniczych i my z tych zapisów korzystaliśmy. Także właściwie z wyjątkiem pierwszych dwóch, trzech tygodni, kiedy było zamieszanie, nie każdy potrafił interpretować te zapisy i wtedy byliśmy zamknięci. No to później już mieliśmy ciągłość niemal dwuletnią i w trakcie tych wszystkich kolejnych lockdownów, co prawda w nieco mniejszym zakresie niż normalnie, ale pracowaliśmy. Utrzymaliśmy kadrę, mało tego, zwiększyliśmy zatrudnienie, ponieważ wielu trenerów do nas w tym momencie dołączyło, przyszli ze swoimi klientami. No i teraz jak już wszystko może funkcjonować normalnie, no to zaczynaliśmy z zupełnie innego pułapu niż większość naszej konkurencji i i teraz działamy prężnie, rozwijamy się dalej.
0: Dobrze Tomku, ale już zostawmy pandemię, tak? Mamy nadzieję, że to już za nami nie nie wróci. Proszę, jak jak to jest porównując Polskę do, do świata, no bo jesteś w tej branży, orientujesz się... Pewnie bardzo dobrze, jak to wygląda, w którym kierunku to idzie, jak to jest tutaj w Polsce, czego jeszcze może nam brakuje, czy, czy może nie, wiem, może jesteśmy świetni w porównaniu do innych I, i jak ty widzisz ten rozwój?
1: No, niestety świetni nie jesteśmy, natomiast niestety mamy duże pole do tego, żeby nadrobić zaległości i urosnąć. Na moment tylko wrócę do pandemii, ponieważ nowych badań nie ma, ale przed pandemią współczynnik penetracji rynku, czyli osób korzystających z usług fitness w Polsce wynosił niecałe 8%, dokładnie 7,8% i stał w miejscu przez ostatnie 3 lata, nie rosnął. Tak, tak jak na początku, przez ostatnie 10 lat dość dynamicznie rynek rósł, coraz więcej ludzi korzystało z usług, przychodziło do naszych klubów. Tak z wielu powodów, nie będę teraz mówił jakich, bo to pewnie temat na oddzielne spotkanie, ten współczynnik się zatrzymał i ludzie przestali no, chętnie odwiedzać nasze obiekty. Pandemia na pewno tego nie poprawiła, tylko jeśli pojawią się nowe badania, czekamy na na nie, to pewnie ten współczynnik będzie mniejszy niż przed. Natomiast porównując się do innych rynków, no to średnia taka europejska Europa Zachodnia to jest kilkanaście procent. Wzorem jest Skandynawia, gdzie to jest powyżej 20%. Także widzimy, że to jest niemal trzy razy więcej niż było u nas w najlepszych latach. Także potencjał do rozwoju jest duży, no ale też praca do wykonania ogromna przed nami jako branży, jako całości. Rozumiem, że jeśli chodzi o uczestniczenie w
0: tej aktywności fizycznej, czy wyborze właśnie klubów fitness jako miejsca do do tego, żeby uprawiać jakąś formę ruchu, ale czym się różnimy pod względem takich zajęć? Chodzi mi o to, co można zobaczyć w Polsce w klubie fitness, a co można zobaczyć za granicą,
1: czy to się bardzo różni? Produktowo to się niewiele różni, no bo fitness wszędzie jest podobny, natomiast Polski rynek fitness jako taki jest młody, dopiero raczkuje, także musi przejść tą samą drogę, którą nasi koledzy na zachodzie czy na północy przeszli wiele lat temu. Czyli profesjonalizacja kadr, budowa odpowiednich procedur, weryfikacja skuteczności działań marketingowych i innych. Często u nas biznesy zakładali pasjonaci i świetnie, ale na pewnym etapie, żeby pójść dalej, potrzebna jest już taka twarda wiedza, biznesowa i wsparcie marketingowe, finansowe, księgowe i dopiero teraz nadrabiamy te wszystkie zaległości i myślę, że jeśli do tej pasji, z jaką działaliśmy, dojdzie jeszcze ta część biznesowa, no to wtedy ten nasz rynek zacznie rosnąć i nadrabiać zaległości. Natomiast same usługi trenerskie, zajęcia grupowe, sprzęt jaki mamy na salach, no to tutaj nie mamy się czego wstydzić to jest bardzo podobne wszędzie. Okej, ale
0: jest też, przynajmniej mi się tak wydaje, kiedyś sam o tym myślałem, że żeby coś takiego może stworzyć, ale jest takie połączenie, mówi się, medical fitness, to co też zmieniliście, tak? Nawet w nazwie, żeby to było związane ze zdrowiem, czyli nie tylko dbałość o o wygląd, o sylwetkę, ale też, żeby żeby popracować nad swoim zdrowiem poprzez różne formy ruchu. Tutaj to się zmieniło w waszym klubie, tak? Ale czy widzisz, że, że, że w Polsce też w innych klubach Robi się podobnie, że że w tym kierunku się idzie?
1: Tak, to to była nasza nisza od wielu lat i my to rozwijaliśmy. Natomiast chyba pandemia była takim katalizatorem, który przyspieszył ten proces i widzimy, że wiele nawet sieciowych, dużych podmiotów też zaczyna otwierać albo jakieś sektory, komórki poświęcone na rehabilitację, na trening prozdrowotny. No i to jest właśnie to, co musimy nadrobić, ponieważ ten trend jest świetnie zagospodarowany u naszych kolegów z zagranicy, a my dopiero na tej niwie zaczynamy nadrabiać zaległości. Ale jeśli popatrzymy na przekaz marketingowy, na oferty klubów, no to coraz częściej tam się przebijają takie treści prozdrowotne, rehabilitacyjne, trening medyczny, wyprowadzenie po kontuzji. Gdybyś porównał ten przekaz z tym, co było 10 lat temu, no to tam właściwie były tylko sylwetka, brzuch, pośladki na wakacje i, i, i moim zdaniem zatrzymanie się na tym etapie nie pozwoliło nam się dalej rozwijać i do części osób to nie przemawiało, tak? No bo jednak. Teraz wiemy, że ludzie potrzebują czegoś więcej, oczekują czegoś więcej niż tylko trening sylwetkowy i ta oferta się pojawiła, dlatego oni teraz się w klubach pojawiają, no, zaczynają ćwiczyć. Dlaczego
0: ludzie oczekują, że przyjdą do klubu mm-hmm. i co się z nimi stanie, czy jakie mają cele? No
1: więc właśnie zrobiliśmy takie badanie branżowe w Polsce, razem z Agencją Rozwoju SW Research, z którą współpracujemy dłuższy czas, jako federacja, no i tam wyszło, że nadal pierwszym celem jest sylwetkowy, ale to już jest tylko 31%, a jeszcze jakiś czas temu to było znacznie powyżej 50%, a już na drugim, trzecim miejscu są cele zdrowotne, czyli poprawa takiego zdrowia ogólnego, żeby się lepiej czuć, dłużej żyć w lepszej jakości, albo wyjście po kontuzji, po jakichś tam urazach, zabiegach, gdzie kiedyś tam to było na szarym końcu, a teraz to już jest kilkanaście, 20 tych ludzi, które z tego powodu wybierają ofertę klubu fitness. Czyli można
0: powiedzieć, że troszeczkę się świadomość ludzi poprawiła też, że, poprawiła że, się, że, tak? że, że warto też Albo się okre... poprawiła, albo my ją
1: poprawiliśmy no właśnie, poprzez tak, taką tak. organiczną pracę, komunikację. W każdym razie jakaś praca została wykonana i teraz powoli widzimy tego efekty. Ja pamiętam w naszym klubie 10 lat temu, jak startowaliśmy w nowej lokalizacji, mieliśmy jeden gabinet fizjoterapeutyczny, W tym momencie mamy już 13, a w planach są kolejne 3, bo takie jest zapotrzebowanie na terenie tylko jednego klubu. I w każdy gabinet ma grafiki wypełnione od rana do wieczora i kolejne powstaną, ponieważ ludzie chcą, potrzebują tego, chcą za to płacić i takie jest zapotrzebowanie. Właśnie,
0: to więcej ludzi idzie do gabinetów, czy tam na dwa Na szczęście klub jest duży, także
1: na salach też jest miejsce, żeby trenować, ale na pewno się to dzieje kosztem zajęć grupowych, ponieważ z dwóch sal kiedyś zrobiła się już jedna, no i tych zajęć już jest tak jedna trzecia tego, co było 5-6 lat temu. Także ten trend na pewno jest bardzo widoczny. Znaczy takiej
0: wszechstronnej opieki potrzebują Wasi klienci,
1: tak? Wszechstronnej opieki, zindywidualizowanej opieki, bardziej specjalistycznej. Wymaga też odpowiednich kadr tak? Tak. i fizjoterapeutów, trenerów medycznych i u nas można to
0: znaleźć. Tam mówisz, że wykonana została praca, też jakąś pracę wykonałeś ostatnio. No bo napisałeś książkę.
1: Tak, spełniłem takie swoje małe marzenie. Książeczka jak widać jest. Nieduża, poręczna, przystępna, łatwa dla każdego. Myślę, że ona jest bardziej skierowana do potencjalnych klientów podopiecznych niż do trenerów, ale do trenerów również, ponieważ starałem się zwrócić na te same aspekty, problemy, zagadnienia uwagę z dwóch punktów widzenia podopiecznego, który przychodzi do klubu i tego trenera, który na niego czeka. Ponieważ jakby z doświadczenia Zatrudniamy w tym momencie ponad 70 trenerów na terenie jednego klubu. Ostatnio policzyliśmy, że przez okres działalności poprowadziliśmy ponad 105 tysięcy treningów personalnych. Jest to potężna baza, na podstawie której można pewne wnioski wyciągnąć. Spore miasto. Spore miasto to prawda, aczkolwiek tak uważam, że jest to niezły wyczyn. I doświadczenie hmm. tych lat, tych poprowadzonych treningów, oczywiście to nie wszystko tymi rękami, tylko zespołem, którym teraz staram się zarządzać, starałem się zawrzeć w książce. Ona opisuje umiejętności miękkie. Hmm. Uważam, że jeśli chodzi o takie warsztat twardy technikę pokazywania, wykonywania ćwiczeń, metodykę, cykle treningowe, przygotowanie motoryczne, to polscy trenerzy są absolutnie na światowym poziomie i potwierdzają to zagraniczni instruktorzy, którzy przyjeżdżają. Natomiast widzę braki w takim podejściu do klienta, obsłudze, umiejętnościach miękkich, empatii, jakby to nie nazwać, i na tym się skupiam, żeby wiedzieć do jakiego klienta, w jaki sposób można się odezwać, żeby no, przyniosło to skutek, a nie, żeby go do siebie, do siebie nie zrazić i żeby on z nami został na długie lata, a nie uciekł po miesiącu czy po dwóch.
0: Dobrze, Tomku, ta książka jest na tyle świeża, że jeszcze nawet nie miałem w ręku. Bo mm-hmm. świeżo z drukarni chyba dopiero co... A to jest nawet egzemplarz
1: tak zwany sygnalny, który przyszedł parę tygodni przed tym pierwszym nakładem. Nakład dosłownie dzisiaj albo jutro przyjedzie do mnie do domu, także bardzo świeża.
0: No właśnie, także jeszcze nie miałem okazji zobaczyć co tam jest, dlatego widziałem spis treści za to. I chciałem Cię troszkę przepytać z tego Jasne. co jest w tej książce, żeby też ludzie, którzy nas słuchają, oglądali, oglądają, wiedzieli co tam można znaleźć. Także mam no, pierwszy, pierwszy punkt, co w ogóle tam jest napisane? Co w ogóle motywuje ludzi do aktywności fizycznej?
1: O samej motywacji troszkę napisałem, bo starałem się, żeby ona była pisana prostym, przystępnym językiem, aczkolwiek w jednym aspekcie odwołałem się troszkę do wiedzy naukowej, takiej psychologicznej, bo są jakby trzy rodzaje motywacji, napędów, które w społeczeństwie się rozkładają mniej więcej porówno. Oczywiście takich czystych typów prawie nie ma, są domieszki jednego lub dwóch z dominantem, któregoś z nich, no i mamy typ motywacji osiągnięć, czyli taki sportowiec, typ afiliacyjny, czyli taki, który lubi się opiekować innymi i typ władzy, który lubi skupiać wokół siebie uwagę i być zauważanym. No i do każdego z tych osób trzeba się komunikować troszkę inaczej, no bo to co u jednego przyniesie świetny efekt, no to drugiego absolutnie odstraszy i przyniesie efekt zupełnie odwrotny. Co ciekawe, to był taki naukowiec, McLean się nazywał, on na Harvardzie opisał ten cały proces. Przebadał w ciągu 50 lat masę ludzi i stwierdził, że nawet w ciągu życia oddziaływania społeczeństwa te typy się nadal nie zmieniają. Czyli jeśli ktoś po prostu jest taki, a nie inny, no to nie, 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 nie możemy zmienić. go próbować z innej strony podejść, bo to się nie uda. To, to mhm. będzie wszystko na siłę sztuczną nie przyniesie efektu. Także tutaj daje takie typy co robić, co nie robić. A później Z doświadczenia tego wieloletniego już wiem, jak ci nasi klienci się tłumaczą, jakie mają wymówki, jak próbują się wykręcić, co ich ogranicza. I też z tymi różnymi albo mitami, albo ich przekonaniami się tutaj rozprawiam i również daję porady, jak rozmawiać z sobą, która mówi, że nie ma czasu, albo że jej się nie chce, albo że ją nie stać, no bo jakby cena jest pojęciem względnym i oczywiście nie każdy musi trenować trzy razy w tygodniu z trenerem personalnym, bo to jest koszt znaczny. Ale są modele hybrydowe, że raz w miesiącu z trenerem, reszta samemu, później konsultacja i znowu, także można wypracować takie metody i odpowiednio to zakomunikować, żeby jednak okazało się, że to drogo, to wcale nie jest tak drogo i że jednak wydawało mi się, że mi nie stać, a, a jednak stać. Tego typu porady praktyczne z życia wzięte są tam zawarte.
0: Dobrze Tomku, ale to tak, jesteś trenerem, fizjoterapeutą, tyle lat już pracujesz z ludźmi. W jaki sposób sam motywujesz te te osoby?
1: Właśnie tak jak opisałem, (laughs) tylko z racji doświadczenia pewnie jak ktoś pracuje z ludźmi dłuższy czas, to to co ja opisałem, znaczy Czuję intuicyjnie. Łatwiej, łatwiej, łatwiej
0: to rozpoznajesz, tak. ten, Z jakim typem masz do czynienia? W zasadzie
1: nie, nie muszę, bo są na to oczywiście jakieś tam testy i narzędzia, a, ale kilka odpowiednio zadanych pytań i obserwacji już w dużym prawdopodobieństwem udaje się trafić właśnie w tą osobę. No, co najważniejsze? Najważniejsze, żeby ta osoba zaczęła. Tak? tak? No bo tak. ten mhm. pierwszy krok przema, jest, przema jest najtrudniejszy. Trzyma. Jeśli zaczęła, no to za wszelką cenę musimy sprawić, żeby wytrwała no co najmniej te trzy miesiące no bo wiemy, że wtedy trakt- kształtują się takie naturalne nawyki. No u jednego to są dwa, u jednego pięć, ale średnio trzy miesiące. W tym okresie może być ciężko, możemy tą osobę uszować, motywować bardziej niż to będzie miało później miejsce, ale warto poświęcić w tym czasie pracę, bo mam wielu klientów, którzy no sami mówią, że nie wierzyli, nie rokowali, a jednak y, po tych trzech miesiącach coś się zmieniło w ich głowach i mówią, że no już teraz to jest dla nich tak naturalne jak mycie zębów i nawet takim się nie chce, no to wiedzą, że no trudno, nie zawsze się musi chcieć, ale jest to sprawa w hierarchii priorytetów tak wysoka, ponieważ cały czas mówimy, że budujemy zdrowie, naprawiamy zdrowie, no że z tym się nie da dyskutować. Trzeba tak. iść i koniec, bo jak nie, no to będzie wizyta u lekarza, ale przy to niż to.
0: <grystanie> Tomku, ale to tak. Są też jakieś takie pewnie wskazówki, czy elementy, które przekazujesz swoim klientom, podopiecznym, że Dlaczego warto? Oni wiedzą pewnie, myślę, że większość wyedukowanie. dlaczego, tak, świetnie dl- dlaczego, wyedukowani. dl- dlaczego mm-hmm. warto trenować, tak? Także nie musimy przypominać, jakie są zalety tego, tej aktywności fizycznej, czy, czy, czy też jak rozmawiasz z nimi, no to wydaje się, że, że czegoś na przykład nie wiedzą, że przez nie wiem, daną formę ruchu można poprawić sobie jakiś tam parametr swojego zdrowia. To
1: to jest najczęściej omawiane na pierwszej wizycie w trakcie takiego wywiadu, który u nas, ta pierwsza wizyta trwa długo, około półtorej godziny, rozmawiamy, robimy wywiad zdrowotny, Pytamy się o jakieś preferencje, która forma ruchu, mhm. którą formę ruchu klient lubi bardziej, a którą może troszkę mniej. No bo wiadomo, że to mimo wszystko to musi sprawiać przyjemność, to tak. musi być fan na jakimś etapie, no bo ile można się zmuszać, tak? Także ze sobą musimy się czuć dobrze, jakby personalnie klient versus podopieczny. A sam ruch też musi być przyjemny. Jeśli ktoś nie lubi bieżni, no to może lubi orbitrek albo jakieś inne urządzenie, a jak nie lubi sztangi, to może lubi ketle. Także trzeba dobrać taki rodzaj zajęć, żeby to zachęcało, nie odstraszało. Same walory prozdrowotne, no to oczywiście mówimy o tym w trakcie pierwszej wizyty, a później swobodnie w trakcie rozmów, w trakcie treningów o pewne rzeczy klient pyta, pewne rzeczy wypływają od nas, ale ważne, żeby to było naturalne, bo też ludzie nie przychodzą... Mam klientów, którzy chodzą do mnie przez o, już 12 lat, dwa trzy razy w tygodniu, no to nie wyobrażam sobie, żeby im wywiad medyczny za każdym razem robił, bo tego <grymnie> by się ani ja, ani oni by tego nie znieśli. Tylko rozmawiamy o wszystkim, a przemycamy takie treści oczywiście twardsze, konkretne. Czasem ktoś zachoruje, czasem ktoś złapie kontuzję, pojedzie na narty, nie przygotuje się odpowiednio, zje, coś mu zaszkodzi, albo na, na wadze coś się zaczyna dziać niepokojącego. Odsyłamy na konsultacje dietetyczne, fizjoterapeutyczne, także mamy wokół siebie taki cały zespół ludzi, który jest stopniowo organicznie uświadamia tego klienta i on już później jest świetnie wyedukowany i potrzebuje w zasadzie tylko takiego wsparcia, motywacji na bieżąco.
0: Tomku, mówisz o różnych formach ruchu, takie, które mają sprawiać przyjemność. i Są pewne, pewne trendy, pewne mody, jakieś innowacje w fitnessie. Co, co chwilę się coś nowego pojawia. tak? No, ja miałem tutaj kilk- kilkoro gości, którzy nie wiem, Arial yoga, jest czegoś takiego jeszcze niedawno nie, nie było, tak? mhm. czy różnego rodzaju formy ruchu, takie niszowe można powiedzieć, czy innowacyjne, czy czy nie wiem, czy sprzęt jakiś. Czy widzisz coś, co akurat teraz jest na topie, co może warto by było sobie spróbować, czy może jeszcze czegoś w Polsce nie ma, co wydaje ci się, że to jest super innowacyjne?
1: Znaczy, co do tych innowacji oczywiście śledzę, ale podchodzę do tego troszkę z dystansem zawsze. Mhm. No bo żeby ocenić, czy coś się przyjmie, na ile jest skuteczne potrzeba czasu. A często jest tak, że tak jak te innowacje się pojawiają, tak szybko znikają. znikają. Także na pewno widzimy teraz boom i intensywnie rozwijający się rynek EMS, czyli treningu z elektrostymulacją. Jakieś tam swoje zdanie na temat tego produktu mam, ale spróbowaliśmy. Mamy jeden gabinet z treningiem EMS i obserwujemy na ile ludzie będą chętni z tego korzystać. Staramy się nie budować treningu wokół produktu i nazwy, tylko wokół ruchu i człowieka, bo często te nowości, no to, to jest to, co było już dawno, tylko ktoś to nazwał, zrobił wokół tego marketing i, i robi Potoszkę. na tym jakiś tam biznes. Mieliśmy treningi TRX. No oczywiście trening na podwieszkach jako element treningu wykorzystujemy je bardzo często, ale też żeby całą godzinę robić na tym i tylko na tym, nie widzę takiej potrzeby, także nie mamy takich zajęć produktowych ale staramy się ze wszystkiego czerpać po troszku i wdrażać gdzieś w te treningi takie bardziej zindywidualizowane, a niekoniecznie za jakimś trendem podążać, tylko chwaląc się, że u nas nowość już jest, a gdzieś tam jej nie ma. Tak do tego podchodzimy.
0: Nie, no fajnie, tutaj podoba mi się tak, że, że bardziej... z w ogóle o ruchu myśleć, a nie tylko o modzie?
1: biomechanika, anatomia, jest, fizjologia sama. jest ta sama. Tak? A czy ktoś to nazwie XYZ czy ABC, no to umówmy się, to są już produkty takie czysto marketingowe i umiejętność stworzenia wokół tego szumu otoczki jakiejś.
0: Tak. A Tomku, a to jaka jest Twoja ulubiona forma ruchu? No, wiem, że biegasz, no już Biegam, tak. <grafię> widziałem. I
1: chyba ta właśnie, bo trenowałem wyczynowo bieganie przez wiele lat, jeszcze do trzeciego roku studiów. Teraz biegam amatorsko, już swoje jakieś tam medale, osiągnięcia z czasów zawodniczych mam, także sportowo jestem spełniony, a tutaj troszkę dla zdrowia, ale też w biegach ulicznych zdarza mi się wystartować. Zaraziłem w tym mojego synka, jak są jakieś biegi takie dla dzieci, dla skrzatów, to on też chętnie bierze udział, ale biegam 3-4 razy w tygodniu. Uzupełniam to pływaniem, trenuję na siłowni, także holistycznie staram się podchodzić, do czego zachęcam, no bo każdy ruch jest dobry, jeśli jest rozsądnie prowadzony i wykorzystywany.
0: Domku, to nie wiem, kurczę, z- z- zawsze chcę zadać to pytanie na koniec, a wcześniej uzyskuję praktycznie odpowiedź, no, bo czy... chciałem spytać się Ciebie, nie wiem, czy na podstawie książki, czy na podstawie tego, co powiedziałeś, to jaka jest Twoja recepta na ruch?
1: Rozumiem, że nie dla mnie, tylko dla poten- no, potencjalnego, podobiecznego, ogólnie, który nas... Ogólnie, tak, dla wszystkich. Po prostu się ruszaj, nie wymyślaj wymówek, znajdź sobie taką formę ruchu, która Ci będzie sprawiała przyjemność. I podpytaj mądrej osoby, jak tą dyscyplinę czy ruch uprawiać, żeby nie zrobić sobie krzywdy. I chyba
0: tyle. Dziękuję Ci bardzo, Tomku. Ja również dziękuję. Dziękuję również za to, że słuchacie, oglądacie, komentujecie. Jeśli chciałem tylko przypomnieć, że co środę o 12 pojawia się nowy odcinek podcastu Recepta na Ruch, także zapraszam i do zobaczenia.